0: Soles son las siglas en inglés para un ambiente de aprendizaje autoorganizado Un ambiente de aprendizaje autoorganizado es un espacio físico En donde tú tienes gente, menos computadores que gente con conexión a internet Y grandes preguntas Pero que lo hagan juntos, porque ser autodidacta es difícil Ser autodidacta en grupo es más fácil eso ya es darle a la gente otras opciones de conectividad y otras opciones de qué hacer con esa conectividad porque no importa solo estar conectado
1: sino que importa cuál es el contenido que vas a sacar de ese espacio Bienvenidos a un nuevo episodio del Flow Resonante hoy tenemos a un invitado muy especial a alguien a quien le tengo gran admiración les habla Andrés Valencia me pueden seguir en arroba Flow Resonante en Facebook, Twitter e Instagram damos la bienvenida a Sanjay Fernández que es economista, diseñador de interacción, educador y músico electrónico. De entrada, leyendo esto, me, me pongo a pensar qué es esto de diseño de interacción. Bienvenido al Flow Resonante, Sanji. Gracias,
0: Andrés, por la invitación. Este diseño de interacción es como el, la profesión que surgió con el, la aparición de los computadores y es básicamente el, entender el diseño alrededor de la relación entre hombre y máquina. Entonces uno aprende tanto como lo que aprenden los programadores a programar, pero eh, un tema muy importante que es la usabilidad, cómo se usa la tecnología y cómo se entiende y cómo se vuelve intu intuitiva. Entonces el diseño de interacción es para saber relacionar esos dos mundos, el del diseño y el de la programación.
1: ¿Y algún ejemplo claro de algún proyecto o algo que, en lo que hayas interactuado? ¿Podrías compartirnos algo de eso como para aterrizar más sí. esos, esos conceptos?
0: Sí, entonces, eh, por ejemplo, en este momento estamos desarrollando en Sole un, una experiencia en línea para enseñarle, bueno, más que enseñarles, motivar e inspirar a gente, a educadores de diversos mundos a volverse embajadores sole. Embajadores sole son gente que invita a otra gente a aprender a aprender. Y lo que el diseño de interacción me permite a mí hacer es poder diseñar cómo es la experiencia de un usuario. En, ¿no? alguien que se mete a una web o alguien que usa una app o alguien que usa un programa cómo entra y cómo ve lo que ve y cómo hace lo que va a hacer con esa, con esa herramienta
1: de alguna manera cómo se le facilita la ruta al usuario para que pueda encontrar como las herramientas que se está buscando
0: ¿cierto? eso de y también cómo entiende uno, una, un, un, un programa. Básicamente un programa es un set de instrucciones y de cosas que te permiten hacer cosas. Entonces la pregunta es cómo hacer para que eso sea más entendible, más fácil, ¿no? Tú te metes a tu teléfono y en tu teléfono sabes dónde tienes que espichar. Tu intuición te dice que eso te lleva aquí o allá. Eso es lo que un diseñador de interacción hace. Bien, muy interesante. Entre muchas otras cosas, ¿no? Bien,
1: bien, muy bien. Bueno, Sanji, ¿tú con qué música fluyes? Además, pues eres músico electrónico. Entonces...
0: Pues evidentemente la electrónica me mueve mucho, eh, pero soy melómano de diversidad de géneros. Entonces durante mucho tiempo trabajé en la Orquesta Filarmónica de Bogotá entonces exploré muchos géneros musicales en esa época que me gustaron mucho y también digamos que cuando uno viaja tiene la oportunidad de ver cosas, entonces realmente no puedo decirte soy de un área específica pero, o de un género específico, pero me gusta mucho bailar, entonces la música electrónica bailable me, me gusta wow. mucho, pero también la música electrónica así como rarita experimental me divierte mucho.
1: Y una recomendación, un artista que te guste para que busquemos luego en, en alguna de las redes.
0: <risa> <risa> Digamos que creo que recientemente alguien que hace cosas que me parecen muy interesantes es Acid Pauli. Eh, sí. Y también hay un man que se llama Lorenzo Ceni que está haciendo como una electrónica chistosa, rara. Okay. Vale la pena. Lorenzo Zeni, Z Zeni, no, con S. S-E-N-I, W ah. italiano. Ok,
1: bueno, a los más curiosos de la música electrónica, ahí tenemos un, un dato que nos está contando Sanjay, que en realidad la razón por la cual lo estamos entrevistando hoy es porque admiramos mucho su trabajo que está desarrollando desde Sole, entonces queremos investigar un poco de qué está pasando Sole, de dónde nació Sole. Entonces el punto de partida es, ¿hace cuánto perteneces a Sole y qué es Sole, de dónde viene?
0: Ok, Sole como una organización lleva cuatro años existiendo, la, cre... la creamos unos amigos y yo. Sole son las siglas en inglés para un ambiente de aprendizaje autoorganizado. Un ambiente de aprendizaje autoorganizado es un espacio físico en donde tú tienes gente, menos computadores que gente con conexión a internet, casi siempre un computador cada cuatro personas, y grandes preguntas, y grandes preguntas son preguntas interesantes, enganchantes, difíciles, que normalmente cubren distintas disciplinas, y la gente se autoorganiza para encontrar las respuestas a las preguntas. No hay profe, usan internet para buscar las respuestas. Es una metodología inventada por un man de la India, que se llama Sugata Mitra, que se ganó el premio TED en el año 2013 por sus investigaciones en autoaprendizaje, básicamente.
1: Bien, ¿y cómo supiste tú de este programa? ¿Cómo de su gata Mitra, a cómo llega Sanjay Fernández a conectarse con ese programa?
0: Pues eh, un par de amigos, eh, que son mis socios y colegas en, en, en Sole, me invitaron. Yo antes de hacer eso, yo he sido consultor en Cultura Digital para el Ministerio de las TIC, he sido docente universitario, he trabajado con el sector público de Cultura, y a mí el tema, digamos, de la intersección entre educación, cultura, tecnología y sociedad, digamos que son, eso es como mi área. Y, estos amigos, yo en ese momento estaba promocionando, pues estaba creando un proyecto que fue resultado de mi maestría en diseño de interacción, que era un proyecto de educación, arte y tecnología, mm. usando software libre en los colegios públicos para que los pelados aprendieran a hacer música, eh, animación, videos y lo que sea. Y yo quería moverlo acá en el sector público. Y este par de amigos me propusieron que sí. Si Quería también ayudarles a gestionar este proyecto de Sole, hacer un piloto con el gobierno, cosa que no se había hecho en ningún otro lugar
1: del mundo. Y ahí fue que me metí, me enganché y me gustó. Listo, Sanje. Hace rato hablabas entonces de, de autoaprendizaje. Cuéntanos un poco más de qué es lo que hace exactamente Sole Colombia. Entonces, nosotros como organización, con mis colegas
0: que son Felipe Espaz y Juan Pablo Calderón y Adriana Santamaría, Montamos una organización para hacer algo que no hace solo en ningún otro lugar del mundo, solo normalmente lo hacen educadores, eh, investigadores que están probando qué pasa si uno trabaja con unos pelados durante cinco años en esta metodología de aprender haciéndose preguntas usando internet. Nosotros hacemos algo muy distinto y es que en Colombia el gobierno se ha gastado harta plata poniendo computadores e internet en todo lado. Entonces están cuarenta y pico de mil colegios con el programa de computadores para educar. Están eh, los mil puntos y kioscos Vive Digital Vive que digital. tiene el Mintic. Y hay 1400 bibliotecas públicas en el país. Y son un montón de computadores e internet que realmente no se usan o ¿no? no se aprovechan al máximo. La gente se mete en Facebook, no tengo nada contra Facebook, pero yo creo que se pueden hacer muchas más cosas. Entonces, nosotros en Colombia decidimos escalar la metodología. Este es el único lugar del mundo en donde solo se hace a gran escala. Buscamos llegar a muchos lugares en poco tiempo, de manera barata, para que... Mucha gente sepa que puede hacer Sole porque la infraestructura ya está ahí. Entonces nosotros diseñamos experiencias, diseñamos eh, estrategias para que la gente se entere que puede hacer Sole, seas profesor, seas bibliotecario, seas administrador de un kiosco o simplemente seas alguien interesado y trabajes con una comunidad, eh, cómo utilizar la metodología en cada uno de esos contextos. Y nuestro objetivo es que esto se riegue por todo el país rápidamente, que sea una manera de complementar la educación, de darle alternativas de aprendizaje a la gente que no tiene acceso a educación o que no tiene educación de calidad y el objetivo es aportar en que la gente se empodere y se dé cuenta que ellos pueden ser autónomos en su proceso de aprendizaje y autónomos en sus vidas, pero que lo hagan juntos porque ser autodidacta es difícil, ser autodidacta
1: en grupo es más fácil. Bien, y entonces, ¿cómo financia, por ejemplo, el diseño de estas experiencias de las que tú hablas? ¿Cómo se financia el proyecto? ¿Cómo se financia SOLE?
0: Hay mil maneras. Digamos, hemos trabajado con el gobierno, entonces hemos recibido financiación de convenios que hacemos con el gobierno. Hemos trabajado con otras ONGs, en donde ellos nos contratan para ayudarles a implementar SOLE dentro de sus proyectos. Eh, y también hemos recibido donaciones del sector privado, en donde el sector privado nos da sus aportes para poder escalar la metodología, nosotros les proponemos cómo, y también hemos recibido donaciones de gente individual, hacemos campañas de crowdfunding, entonces digamos que hay diversas maneras de financiarlo, muchas veces lo que hacemos es, nos inventamos experimentos, buscamos quién los financia, pero realmente lo que hacemos es meter como el, el experimento a funcionar y la gente cuando lo ve funcionando es donde empieza a financiar, así es más o menos como hemos funcionado hasta
1: ahora. Bien, y en este momento, inicio del 2019, ¿cuál es la proyección para este año? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se busca hacer?
0: Pues chévere la pregunta porque ya llevamos cuatro años haciendo esto, ¿no? Y ya llevamos escalando, Sole, sole está en las 1.400 bibliotecas públicas, Sole está en más de 800 colegios alrededor del país está en más de ciento y pico kioscos Vive digital unos lo hacen otros no unos continúan otros no pero en general es una comunidad muy vibrante y alrededor de 380 mil personas ya han hecho sole en estos últimos cuatro años entonces estamos en un momento en donde nos estamos dando una pausa para pensar cuál es el siguiente paso el año pasado empezamos Tres cosas que yo creo que son muy, muy bonitas y muy valiosas. La primera tiene que ver con participar del proceso de construcción de paz en este país. Y es que nosotros creemos que Sol es una gran herramienta para resolver el tema de la educación en zonas remotas del país. Es más fácil que llegue el internet, a que llegue un colegio con 12 salones, profesores, eh, a estas zonas que normalmente no han sido atendidas por el Estado por otro lado también creemos que Sol es una gran herramienta para poner a la gente a dialogar y para que la gente no se sienta solo, yo creo que en este país el conflicto ha sido porque la gente está aislada entonces el, lo que trae Sol es esa op opción de conectarse con el mundo y conectarse no solo para hacerse preguntas sino para conectarse con otras personas que nosotros llamamos la nube de abuelitas la nube de abuelitas es una red de voluntarios de gente, hombres y mujeres de todas las edades que se conectan por Skype con los Soles y su rol es no dar clase, ellos no son profesores, ellos son lo que es tu abuelita, alguien que que te motiva, alguien que te apoya, alguien que te cuenta historias y que está ahí para escucharte y, y decirte, mi hijito, yo no entiendo eso que usted me está contando, pero cuénteme más. Eso es un poco lo que hacen las abuelitas y eso es una manera de conectar a gente con gente de otros contextos con otras realidades y es una manera de no sentirse solo en este país. Entonces el primer proyecto en el que estamos trabajando es cómo apoyar eso. Nos empezamos a ir a las zonas del posconflicto y estamos buscando cómo apoyar que eso siga pasando a pesar de donde estamos. La otra es que eh, empezamos a diseñar un, una experiencia en línea, que era lo que comentaba antes, para... Es, haga de cuenta un curso en línea para aprender a ser embajador sole, para poder llevar la metodología a muchos más lugares sin que nosotros tenemos, tengamos que ir presencialmente. Entonces es una experiencia en línea para que la gente se enganche y se enganche con nuestra comunidad de gente que ya está haciendo sole. Y lo último que hicimos el año pasado fue que nos estamos trabajando con una empresa que se llama American Tower Corporation, que es una empresa que es dueña de torres de eh, telefonía móvil en todo el país y con ellos nos inventamos un proyecto muy bonito para aprovechar el espacio del lote donde está la torre.
1: Una de las torres.
0: Una de las torres para que sea un, eh, para volver eso un ambiente de aprendizaje autoorganizado o un sole para la comunidad que circunda alrededor de las torres. Entonces, en, lo que es muy cierto es que en mucha de la infraestructura pública la conectividad es precaria, ¿no? O sea, en muchos kioscos digitales no hay internet, <risa> digámoslo dire directamente. Entonces, lo que nosotros dijimos es, pues probablemente al lado de la torre de telefonía ahí seguro puede haber internet. Esta empresa cede su, ese espacio, nosotros con la comunidad construimos lo que llamamos un SoleLab y lo llamamos un SoleLab ágil porque la idea es que sea un espacio poco flexible, es hecho con material de reuso, es construido con la comunidad y eh, la idea es que este espacio es un espacio en donde la gente de la comunidad se reúna para llegar a lograr sus sueños ¿y cómo lo hacen? pues haciéndose preguntas y resolviéndolas en grupo y lo que queremos con esos espacios es generar de pronto una infraestructura alternativa a la infraestructura pública ¿no? Esta, digamos que hay un potencial de poder llegar a 4000 torres alrededor del país Imagina, bueno, de pronto no en todas íbamos pero imagínate tener 500 soles labs ágiles pues eso ya es darle a la gente otras opciones de conectividad y otras opciones de qué hacer con esa conectividad porque no importa solo estar conectado sino que importa cuál es el contenido que vas a sacar de ese espacio entonces ese es como el tercer gran proyecto que estamos haciendo pero realmente este año es un año también para inventarse algo nuevo para pensar cuál es el siguiente paso que hay que hacer eh, estamos muy preocupados como con, con poder motivar a la gente a que, se, a que actúe No, yo creo que estamos en un momento histórico de este país en donde si no nos ponemos las pilas y hacemos algo pues nos, lleva, nos llevan y en vez de dejarse llevar Solo se trata de que la gente sea autónoma y decida para dónde quiere ir.
1: Hay algo que tú mencionas ahí bien interesante cuando dices hablar de, de autonomía y de brindarles a ellos recursos de conectividad. ¿Qué tipo de filtros, por ejemplo, al crear una pregunta o al diseñar una pregunta, cuando. Ellos empiezan a buscar esos contenidos. ¿Hay algún criterio para determinar si ese contenido que ellos están buscando en base a esa pregunta es realmente válido?
0: Te devuelvo la pregunta. ¿Tú qué criterios tienes para decidir si algo es válido o no válido?
1: Pues hay contenidos en Internet que directamente no les encuentro mucha validez y hay contenidos ¿Y cómo académicos. Decides
0: eso? ¿Cómo decides que no tiene validez?
1: Probablemente si está sesgado por algo político, religioso, ya para mí pierde un poco de interés.
0: Okay. ¿Qué más te S hace saber?
1: Busco en general un contenido que tenga un trasfondo, puede ser académico, puede ser científico y para mí tiene mayor validez. Por ejemplo, un tipo de pregunta que se haga en un Sole Lab. En un solo se puede
0: hacer un montón de preguntas. Tú puedes hacer preguntas desde por qué el cielo es azul a cómo hago para que mi cultivo sea más eficiente, por qué la independencia de Colombia fue en 1819 y no fue antes y no fue después. Tú puedes hacer un montón de preguntas, ¿sí? Lo importante es que hay que entender que uno solo aprende a tener un criterio Haciendo búsquedas y teniendo que contrastar información. Cuando tú estás enfrente a un computador solo, tú no tienes que, nada ni con quién contrastar. Pero cuando tú haces un solo con 20 personas y que tienes grupos, cinco grupos de cuatro personas, hay cinco respuestas que pueden aparecer porque depende de cada uno, cada grupo como haga su búsqueda, va a encontrar distintas cosas. La manera en que verifica si esa información es válida o no es porque al final contrastas con el otro que está encontrando entonces en ese ejercicio y eso es lo que tú y yo hacemos en este momento ¿no? tú me muestras una web y yo digo yo no le creo, venga miramos otra ese ejercicio que uno hace naturalmente porque uno nació con el nacimiento de internet ese es un proceso que, hay, que solo se aprende a hacer haciéndolo y haciéndolo en grupo es mucho más fácil porque haciéndolo en grupo si alguien opina distinto si hay un espacio de diálogo si hay un espacio para llegar a consensos uno tiene que acabar eh, como contrastando fuertes entonces te doy un ejemplo si yo hago hago una búsqueda y un grupo encuentra una cosa y otro grupo encuentra algo totalmente contrario pues queda la pregunta de bueno ¿a quién le creemos? ¿a usted o al otro? y entonces pues lo que normalmente hace y un grupo de niños normalmente va a hacer es, es pues venga miramos otro link entonces vas y buscas al tercero y dices uy este se parece más como a su respuesta que a la del otro y entonces uno dice pero venga verifiquemos otro por si las moscas ese ejercicio que se llama contrastar fuentes que es lo que se hace en la academia que es lo que hace uno cuando lee el periódico y dice yo no le creo tanto a este le voy a buscar al otro ese tipo de cosas cosas se hace naturalmente porque cuando estás en grupo lo que pasa es que hay un ejercicio de múltiples fuentes de información no una sola que es como fuimos educados
1: en el colegio bueno bien ese punto me parece bien interesante ¿verdad? lo
0: convencí sí o no ahí lo convencí bien,
1: bien <risa> buen punto <risa> ¿qué tipo de alianzas te gustaría encontrar para todo lo que estás desarrollando? dices que estás como reinventando ¿no? la organización ¿qué tipo de alianzas te interesarían?
0: Gente que me proponga cosas.
1: <risa>
0: eh, digamos que este es un momento en donde yo... Digamos que yo soy un creyente en la tecnología, pero no soy un creyente ciego en la tecnología. Yo creo que la tecnología tiende más a esclavizar que a liberar a la gente. ¿no? Y veo el tiempo que pasamos mirando los celulares y digo hay algo que está mal, pero también siento que la tecnología nos permite descentralizar, la tecnología nos permite llegar a lugares donde no hemos llegado y la tecnología también le permite a todo el mundo tener una voz, si uno sabe usarla y si uno tiene cierto nivel de conciencia propia tiende a tener una voz, entonces digamos que estoy en un momento de pensar cómo uno usa la tecnología y qué es lo mínimo de la tecnología que uno tiene que usar para que la gente sienta que tiene una voz y que la gente pueda participar en decidir cómo quiere que sea su mundo entonces en cierta forma las alianzas que estoy buscando es cualquiera que tenga un nivel de pasión y motivación similar al mío, al nuestro digamos que esté buscando hacer cosas juntos, que esté buscando transformar las cosas y transformar lo que viene y que crea que lo puede hacer porque digamos que uno necesita un cierto nivel de, no diría de idealismo sino de optimismo para poder sacar cosas adelante en estos momentos
1: que vivimos. De autonomía optimismo y criterio Sí. cierto. el criterio es súper importante tener un pensamiento enfocado a algo con criterio
0: sí, yo creo claro, no. criterio también se forma la autonomía sí. es difícil de formar y toma más tiempo formar entonces sí buscar a gente que tenga ese punto yo creo que también las alianzas tienen que ver con entender los distintos niveles de acción que uno puede tener. ¿no? Uno como persona puede generar cierto cambio, uno como organización puede generar otro tanto y otro como comunidad y otra como país, ¿cierto? Entonces la pregunta es, no, no quién, ¿quién tiene la plata para hacer esto? No, es quién tiene las ganas de hacer esto y quién tiene... ¿Quién se imagina qué medios tiene a su alcance para hacerlo? Sole siempre se ha tratado de cómo uno hace, qué es lo mínimo que uno necesita hacer para lograr transformaciones, porque es basado en un concepto que se llama la autoorganización, y la autoorganización es un fenómeno que se ve en la naturaleza, que las teorías de sistemas, la teoría del caos, la teoría de la complejidad, dice como que la autoorganización lo que permite es que de una vaina caótica emerjan, un orden y emerja un orden que en el caso de Sole lo que emerge es el aprendizaje. Yo creo que la autoorganización puede pasar no solo al nivel del aprendizaje, sino ahora a nivel de la organización, de cómo la gente se autoorganiza para transformar sus comunidades. Y eso es algo que yo quiero apostarle a hacer en Colombia. Entonces, si me preguntas por con quién me quiero aliar, pues con quien quiera que venga a proponerme o que vea en eso algo interesante.
1: Bien. Y qué herramientas puedes compartirnos, digamos que si en este momento hay educadores que quieren buscar otras alternativas para ofrecerle a sus alumnos o a sus comunidades, o si hay campesinos oyéndonos, en fin. ¿Qué herramientas podemos compartir desde Sole?
0: Bueno... Ahí, lo primero es que hay un manual de cómo hacer Sole que es gratuito, abierto y eh, licenciado bajo Creative Commons, es decir, es abierto para que cualquiera lo pueda copiar, reutilizar y transformar y eso lo pueden encontrar en nuestra página web que es www.solecolombia.org y ahí pueden descargar el manual y el kit de Sole que nosotros diseñamos. Con eso ellos, cualquiera puede aprender a hacer Sole y cualquiera puede empezar a hacerlo. Pero además, lo que le diría es que cada vez que alguien lo haga, si quiere nos cuente. Porque si nos cuenta nosotros, nosotros los conectamos a nuestra comunidad Sole. Entonces pueden escribirnos a nuestro email que es hola.solecolombia.org o también pues, buscarnos por redes sociales, somos Sole en Colombia en Facebook, arroba Sole Colombia en Twitter Sole Colombia en Instagram también. Y pero digamos que nos contacten o nos pueden llamar a nuestro teléfono, lo pueden encontrar en nuestra web y eh, la idea es que nos cuenten que están haciendo Sole y nosotros los podemos conectar con otra gente que está haciendo Sole los podemos apoyar con lo que necesiten o si nos quieren como ayudar ustedes a nosotros a que Sole pueda ser una fuerza transformadora nos digan cómo entonces hay todas esas opciones
1: bueno pues ahí tenemos a, a
0: Sanjay Fernández perdón sí. hay una cosa más también si quieren tener una abuelita para apoyar sus Soles pues también nos pueden contactar en nuestra web está la información de cómo hacer eso
1: bueno ahí tenemos entonces lo que nos Sanji y Fernández de todo lo que están haciendo desde Sole Colombia, es una oportunidad para conectarnos con ellos, ahí dejamos las redes e incluiremos la, la herramienta que nos comenta Sanji a través del enlace del, del flow resonante un gran abrazo para ti y seguiremos pendientes de todo lo que estás haciendo, seguiremos conectados fluyendo y resonando
0: muchas gracias Andrés, planazo,
1: hablamos <risa>